0: 的第五期节目，我是 Sherry， 我是可乐。<笑>突然鼓掌，哈哈，就是迎来我们的新节目，新一期的节目是吧？千呼万唤始出来。<笑>
1: 嗯，你最近状态怎么样呀？因为我记得好像前两天你有跟我说，嗯，有一天晚上是你和几个朋友去去了一些，就是之前没有去过的地方，所以其实对那次经历我还蛮好
0: 奇的。哦，那次经历啊，嗯、呃，就是就是呃，周六的时候嘛。其实上一周我的状态非常不好，因为工作比较忙，然后整整个心情绪就是。就是负面情绪有点多，但是周六的时候出去了一天，然后心情平复了很多吧。之前本来以为是那天会见到新的朋友，但是他们有事情，所以没有见到，可能要等到下一次了。但是那一天还是很开心的。发生的令我印象最深的一件事是关于一个陌生人。就我们去到那个北京的一个中央电视塔那里，非常适合看夜景。啊，我们在上面就是从。好，日落了以后，天还在亮的时候，一直到天黑嘛，在那看夜景，中间有一家三口，他们在那里就是拍照，在那自拍嘛，就有一个小哥哥，然后跟他女朋友也在那个塔上面看夜景，那个小哥哥就超级热情大方的过去说。来来来，我来给您拍吧，就是还特别自然的说，来换个动作，换个姿势，我给你们换个角度再拍一拍，就是超级热情大方。那一瞬间就觉得真的好暖呀、啊！他女朋友也在旁边，就整个画面超级幸福和温馨，就有被治愈到。嗯
1: ，对我也遇到过类似的情况，就是我前两周的时候有一次是去呃顾村公园拍樱花嘛。嗯，在拍的时候，因为需要有一个人去打反光板啊之类的。呃，这个、时候就有几个路过的叔叔阿姨，好像年纪也应该在四五十岁吧。看到我们就是我和摄影师两个人很辛苦的在这边打的时候，然后他们就就是直接走过来问我们需不需要帮忙，然后甚至还指导我一些姿势啊，然后怎么怎么打这个光会比较好看呀、啊、之类的，就特别热情。我当时也感觉就是整个人被治愈到了。对啊，就
0: 是来自陌生人的善意。那其实你在那其实你在问我之前，你应该想分享的不是这个吧
1: ？对我就是被你说到这个陌生人，然后想到了我最近其实状态也跟你可能差不多吧，就是类似刚进入一个工作环境，所以很多东西要适应，再加上。呃，前阵子就是呃室友说他要搬出去住嘛，然后又给我增加了一个新的难题，就是搬家找房子。所以当时就是可能也赶上换季，自己心情又不是特别好，然后就又生病。嗯、呃，就觉得好像自己有的时候是需要再重新去想一下，就很多事情的一个时间的规划和安排吧，不然当所有的事情真的。偶然的，但是同时发生的时候，就还是觉得有点应接不暇
0: 。那我们就进入今天的正题。我们今天依然是像往常一样要聊一本书，这本书的名字叫做
1: 《如何不喜欢一个人》
0: 。那从这个名字，我们就可以看出来，这一期我们是要聊关于感情和亲密关系的一个话题。关于这个话题。就是我们要聊这个话题的话，你整个人的心情是怎么样的呢
1: ？其实一开始我们在选这本书的时候，我就觉得，呃呃，他对我的状态应该是有所启发的，因为他是如何不喜欢一个人嘛，我就觉得好像我在前面二十多年的时间里也经常陷入那种。就是非常执着的去喜欢一个人，我也想着这本书是否能给我提供一些有用的建议，关于，但是我当时也不了解它的内容哈，在看完之后，我才知道它里面有很多关于就是把对方先打造了一个就是恶情人的这种人设，在看之前，我觉得它可能就不基于这种前提，是告诉你在很多情况下你怎么样，就是嗯。对一个人保持这种不喜欢的情绪，所以这本书最后还挺让我意外的。但是对这期选题的话，我是比较感兴趣的，因为我们之前其实也很少会涉及到情感类的话题
0: 嘛，就也蛮期待的。嗯嗯，其实我聊的这个话题，我还是有一点点忐忑吧，就毕竟我是真的没有经历过。太还有一个就是。对呀、啊，还有一个就是说这个话题非常的私人，嗯，就担心就是讲不好了，其实就会容易有冒犯的感觉，因为这这个话题就是太私人了，每个人的，嗯，对于感情的状态和个人的认知啊、感觉啊，就非常不一样。然后，所以我觉得，呃，这期话题聊起来的话，我是带着一点忐忑在的，嗯。那我就来介绍一下这本书。那这本书呢，是从心理学的角度教你如何不再喜欢一个人，迎接心的重生。这个心是指内心。本书是从心理学的角度教你辨认有毒型人格的恶情人，细数这些人怎么运用语言、心理暗示，侵蚀你的人格，让你逐渐失去主体性。利用搞暧昧处罚不受控制的你，并在后来因为你逐渐开始情绪不稳定，让你感到担心害怕，而华丽丽的与你分手。那我们就来讨论一下我们个人对这本书的整体的评价，然后就是比如说说说它的好呀，以及个人觉得不足之处。你先说吧。我喜欢你先，我比较有安全感。好的。就是我觉得这本书的不足之处吧，嗯，第一个就是它前面和后面有很多内容都是重复的，那可能这个从逻辑上面想来说的话，就显得有一点点混乱。但是呢，也可能作者私人角度来说，他觉得这些东西是值得强调的，然后会起到一定的作用吧。然后书里面的有些话是比较偏激和极端的，他比较倾向于一下定义。很容易把种种表现直接就归结于某种心理变态的表现，更加的强调归因于他人，少了一些客观性吧。还有就是，如果我们作为读者的话，过分的去坚信文中的观点，把它就是奉为像圣旨一样的话，那可能就会忽视自己本身的问题，可能就会掉入一个陷阱。嗯、呃，就会变得孤影自怜，只知道憎恨对方、憎恨他人，这样也不会使我们的格局变得更大。就是这里面有一些现象的话，它并不能说真的就是，呃，心理变态的人才会有的表现，因为有些就是恋爱中的正常人都会经历的一个过程，或者说一些必经的一些问题吧，一些困难，所以说不一定就会到那么严重的程度。嗯。但是这本书好的一面就是说，对于那种遇到极端恶劣的心理变态的恋人，然后他们那些人的情感修复呀，比如说遭遇到严重的 POA 这些人，那这本书可能对他们会有很大的效用吧。对于像我这种从来没有过什么呃恋爱经历啊，然后也没有过呃受伤或者怎么样，他也是有一定的。好处的吧，就是我觉得它是有利于让我自己建立更加稳固的人格，还有三观，然后预防被独行人格伤害和控制，并且呢，他这书里面也是对人性的一个深挖吧，认识到这个世界里的恶意，可以帮助我们更加做好自己的善，我是这样觉得的
1: 。你呢？嗯，我一开始想到的就是，我以为我们又会打一个分，然后对我还给他很郑重其事的打了一个四点二分，就是我觉得他的缺点还是挺明显的，就是第一个就是像你说的。它里面有很多重复性的那种观点，以至于我看到书的后半部分的时候，我可能很多地方就会直接对，就会直接略过。而且它的字数啊还挺多的嘛，然后大概有三四百页的一本书，就是看起来需要蛮长的时间。呃，然后第二点就是针对这个下定义这件事情哦，其实我倒是觉得。我记得在书里什么地方好像有看到类似的观点，他的意思是，他也不是说，呃，那一些带有这些特点的人，他们就是真正的那种心理变态，然后是恶情人。嗯，我觉得他更出发的一个角度，可能就是对于那些陷入非常不安和狂躁的人来讲，无论对方是不是这样，你把他做这样一个定义来讲，可以。就是帮助你更快地走出这么一种状态，因为它输到后面也有一些关于感恩啊，嗯、关于你让自己的心理平静。那我觉得可能走到后面的状态的时候，你会慢慢地进行理解。但第一个状态，你要把它设想成这么一个恶情人，这么一个可能带有一些不好的想法的人，可能是更利于让自己就是去恢复的。嗯，然后它好的地方就在于它其实。嗯，不只是提供一个常识啊这种世界观的一个本书，然后它里面很还有很多涉及到方法论，就是它不仅告诉你每一个东西的定义，它还告诉你为什么是这样子，然后你遇到什么样的情况，在什么状态下该怎么办，然后它里面有非常多比较详实的案例，它会说。嗯，比如说给你两个模拟的对话，如果第一段对话的话，可能是对方只是嗯在吃醋啊干嘛，然后如果是第二段对话出现的时候，那对方可能就是性质比较恶劣。这种我觉得就是比较模拟的对话，可能能让我们这些读者更加能够判断自己碰到的人到底是怎么样的。它里面我比较喜欢的，它有很多安慰性的一些表达。他会不停地在告诉你，嗯、呃，去寻求帮助的你其实并没有狂躁，并不是自己就是现在在恋爱中这个非常不好的一个状态的人，你只是因为碰到了一个不好的人才造就了现在这个你，你是可以有力量去挣脱这种关系的。我觉得对于我们来讲，可能这些话并没有说起到非常大的作用，但是对于那些真的在经历，就是像你说的很深的 PUA 的。伤害的这么一些人来讲，我觉得这些话其实对他们来讲是很有激励的一种力量的
0: 。是的，是的，就是我之前看过，就是一个在国内很有名的一个心理方面的咨询师，然后他叫李松蔚，嗯、他其实针对就是之前那个北大被 PUA 的那个现象也有过一次。发表的相关言论啊，他就是其中说的最重要的一点，就是你你要知道你是自由的，你是可以选择离开的，这一点就非常重要。就是、重要对的。嗯、哦，可能对于我们没有经历过的人，就觉得这个不需要被强调；，但是对于陷陷入那段有毒的关系中的人的话，真的很重要。嗯嗯，对的。那我们就从这个书的具体的内容来聊一聊，嗯、我们有感触的点，或者是我们觉得。有带商榷、有争议的点都可以。嗯
1: ，我觉得里面有很多观点。哦、oh, ，对，也是关于这本书最开始的评价。里面我忘记讲的一点，就是我看的时候有一个比较深的感觉。我觉得这本书可能对于有过情感经历的人，或者是哪怕你周围的人有过比较多的情感经历，然后你知道这些事情的人来讲，有一个更大的帮助。因为它里面，比如说提到有一些情景，我觉得。就是虽然我是有过恋爱经历的人，但是如果某些我没有经历过的情景，可能我是没有办法去，就是去推想对方是以什么样的心态来说这种话，然后我该怎么办？就对这些东西，我可能就直接略过了。然后里面他第一个提到的，我记得的比较深的就是第一章提了一个恒定量的一个概念，这个恒定量的意思呢，就是。就是一个参照系吧，我就对我来说，就这个恒定量的标准，就是它可能是一个人，比如说你的母亲、你的某个密友、孩子，或者哪怕是已经过世的亲人，或者再甚至说养的一个宠物都可以。就是它是代表一种力量，比如说善良、慈悲、同理心这种就可以成为你的恒定量。因为当你有了恒定量之后，你可以拿恒定量给你带来的感受和这种。恶情人或者某些不好的人给你带来的感受做一个对比，因为恒定量给你带来的感受应该就是不会感受到紧张、狂乱或者是嫉妒，而且他们跟你说话的时候，你不会时刻的觉得很提心吊胆，你也不需要花很多时间去嗯思考啊分析他们的一些行为和举动。我觉得这个参照系对我来说是比较有用的，就是当我在遇到一些。嗯，或者说，我回忆起之前遇到的一些给我带来不好的情感体验的人的时候，我在拿他们和我想到的，可能对我来说，就是我之前关系非常好的一个，在我实习期间的一个老板，可能我想到他，他带给我的就完全是这种，呃、嗯，不紧张、放松又很温和的一种情绪。对，就是拿他来作为这个恒定量，来跟其他人对比，就能帮助我去建立一个体系去判断。嗯，到底谁是这本书中所谓的这种恶情人
0: ？哦，这个恒定量这个这个话题的话，我也是有嗯标注嗯。我觉得它在每个人的生活中，它都是可以起到一个嗯很好的作用吧。就像书里说的，就像一个温柔的守护灵、嗯，它充满了明亮的色彩，可以为你的心灵带来平静。对我来说的话，可能我。没有一个特定的一个人可以作为我的恒定量，但是我是有，嗯，像这个书中说的是存在于你心中，但是又高于你心中的一个力量， mm -hmm. 它可以是你最为向往的一些品质。那对我来说的话，我心中的恒定量就是善良，还有同理心、mm -hmm. 这些。对我来说，就是我心里的恒定量，就是什么时候我觉得这些都是最重要的，它在我心里的优先级排序最高的。包括我交朋友呀，或者是说我去判断一个人，我觉得这个应该是基本具备的品质。所以这些品质就是我的恒定量。它确实也是像书里说的一样，哪怕你觉得自己身上简直承担了整个世界的重量，你的恒定量也会一直在那里提醒你。你还不曾陷入疯狂，对
1: 我，我就想到可能跟我们刚刚聊的一样，这种恒定量就是类似那种，当你的生命中有非常多的杂乱无章和一些不好的情绪的时候，它可能就是一个治愈你的一个事情，然后是指引你人生的一
0: 种希望吧。是的，是的，就是生活中总是要有一个信念，然后那个信念可以给你带来希望吗？嗯。
1: 然后第二章的话，它好像主要讲的就是，嗯，这个捏造的灵魂伴侣给我们的一种诱导过程。然后这一章的话，你有记下来什么想分享的点吗？嗯
0: ，这一章的话，我其实是有记他这个很简短的概括了一个人他 PUA 的一个过程嘛、嗯。他是说心理变态、嗯。会把你调教成他们想要的完美伴侣，只需要短短的几周时间，他们就能掌握你生活的全部，用欢愉消费你的身体，消磨你的意志，让你最终成为他们无休止的索取赞扬和仰慕的来源。但是要做到这一点，你首先得和他坠入爱河才行，这样你才会对他们的一切要求都敞开心扉。在这个过程中，有三个最主要的步骤：理想化的吹捧、间接劝诱。以及突破底线之前的试水，你觉得他这里概括的怎么样？对，就好像
1: 是完比较完整的那种实施 p V 的过程，在我理解
0: ，是的，真的有把它映照到我周周围，或者说我曾经看过的、的嗯、看过的一些情感关系，我没有亲身经历过，但是我真的看了很多，不管是情感类的案例还是文章啊，或者是周围朋友的，真的都有都可以映照出来，他们真的就是说。就是在无形之中会慢慢的去消消磨你的意志，他就是会把你的你的优点可能都会让你觉得是你自己的缺点似的，就是会有这种很神奇的变化，让一个人就是慢慢的去消消费你，消磨你。那你来说一下吧，就是关于这个，就是下一个是有提到关于对自我认同的侵蚀这一块，你有要讲的吗？嗯。我在这一章里面
1: ，觉得最就是引起自己的一个嗯想法的，可能就是他讲到你的这个嗯恶情人，他可能在后面换了一个新伴侣的时候，这时候你的一个心态。他的标题用的就是为什么那个人和别人在一起是那么快乐？我觉得这个就是我当时在谈恋爱的时候，嗯，分手。之后看到他去秀和别人在一起的这种恩爱的时候，我的一种心理就是总是去呃社交平台去看他们的一些动态，去想为什么他当时对我是在某一方面这样要求的，他为什么这方面不满足我的要求，然后去满足其他人的要求。就比如书里面也举了一些例子。比如那个人不同意和你同居，却很快就搬进了新欢家里；那个人和你在一起很久都没提过终身大事，却和新欢闪电式结了婚；然后那个人和你在一起的时候很少公开什么，现在却和新欢在嗯脸谱上刷屏式的发照片。我觉得这种心态是。可能大部分人，或者是很多在恋爱中的人都会遇到的，分开以后就总是忍不住的那段时间去关注他的动态，然后去想为什么他对你没有做到的，他对别人都做到了。书里面对这一块也有一个解答，他说：“而那个新欢受到的特殊优待，其实并不能代表你有什么问题。就算你的表现一直完美无缺，他也会找个理由抛弃你的，因为他们对新目标有两个目的：第一个是把对方塑造成长期可靠的。”关注和仰慕的来源。第二个是用新目标得到更多的爱，让你感到嫉妒和自卑。这个时候，他就讲了一句金句：期待那个人的新感情出问题，纯属浪费时间。这完全没有任何意义。虽然你肯定会短暂的感到满足，但你的负面情绪并不会因此而消失，因为。你的自我价值感依然建立在别人身上，对我觉得这句话就是我想就是记下来抄在床头的那种话。感觉恋爱中其实特别不好的一种状态就是你分开了以后，然后你总会觉得他这样抛弃了我，那是不是他和别人在一起，他是一个渣男，他是海王，他也很快会去嗯、呃、抛弃别人，总期待着他们和自己有相同的结局，但是这其实都是一种把自我价值感建立在别人身上的表现。因为，就是无论是在我们自己的身上，还是那个新欢的身上，其实大家都没有问题。我们只是用书里的话说，就是两个分别经历过爱情轰炸和阿谀奉承的完全不同的个体。就是如果这个施加不好的情感的人真的是一个心理变态的话，那我们不过都是他的受害者。所以我觉得这种比较，其实就确实是很盲目又没有必要的。我们就真的要认清自我价值感的来源，把自己的重心放到自己身上
0: 。对，包括这个书里面在后面也其实有呼应到你说的这块儿，就是当这个恶情人他另寻到新的猎物的时候，表面上看是胜利，然后他也去分析了他是不是真的胜利了呢？就比如他会说。心理变态看上去好像总是能获得胜利，因为他们总是面带微笑地更换猎物，并且全程看上去纯真无害。当你跌落至生活的谷底时，你看到的是那个人在新生活中似乎过得比以往还要开心。可是你别忘了，这些都不过是假象。那个人虚构出这样的成功，只是为了向他人炫耀，并且诱导他们对之前的受害者产生消极的印象。这才不是真正的胜利者应有的作为，这是一个输家在绝望的向他人和自己证明他终究高人一等。心理变态是感受不到那些最美好的人类情感的，比如爱、信任和同情。当然，他们的表演可能很成功，他们的计谋也确实得逞了，但是能够为所欲为、不择手段的得偿所愿，这样就真的能说明。他获得了胜利吗？你看着那个人和心怀幸福的携手远去，奔向夕阳。可是你千万别忘了一件非常重要的事：同样一个人，怎么可能从虐待狂突然转变成另一个对象的完美伴侣呢？这是不可能的，从逻辑和情感上讲都不可能得到。就是表面的胜利，和你深层次的去分析的时候，他并不是真正的胜利，因为。不管怎么样，他都是感受不到那些最美好的、最真挚的人类的情感的。我觉得这一点其实他是很可悲的。他整个过程中就是有在利用别人，然后来抬高自己的内容。我觉得他从开始到结束不是真正的一个幸福的人吧，所以也是挺可悲的
1: 。对他们的那种心理力量的来源，可能。不像可能是那些感受到美好啊，还有爱啊这些瞬间，他们的心理来源也许就是在不断的从别人身上，来通过摧毁别人来获得自己的一些快乐吧。如果称之为快乐的话，对我之前嗯想到自己也曾经遇到过，就是这本书里面我提到的这种恶情人的人，就是好像他讲出来他的每一任都是。嗯、呃，有各种各样的问题，他们可能是劈腿，或者是在情绪上处理不好自己的情绪，非常的狂躁，就之类的。但是好像他自己就是一直都没有什么问题，就是说每次当他分手的时候，他可能都是，嗯、呃，先要摧毁对方，让对方表现出来一种。防卫一种愤怒，然后在这个时候，他在说是因为对方的这种不好造成了他想分手，但其实这种分手可能是他其实心里早就在几周、几个月前心里就做好的一种打算。他就是要把对方的这种负面情绪对逼出来，然后他好像成为那个受害者，他的朋友、他周围的人都觉得他是受害者，这样也方便他去寻找下一个目标，因为这个时候他还能得到别人的同情。对，当时因为我遇到的人就是他，可能在分手之后，马上呢就去寻找其他的异性的这种同情，然后去包装成他受了伤，然后但这个时候他好像又很快的可以开始一段新的感情，因为我就是那个也许被他用来打算开始新感情的一个对象，但他很快的又陷入一种冷漠，然后又去再和其他的人产生这种。所谓的感情，就我觉得书里面提到，可能这个故事里面的我，就是书里面提到的那个他暂时找到的一个替代品，或者说暂时找到的一个过渡期的这么一个人。但其实说白了，对于这样的人来讲，对于这样一个恶情人来说，好像无论是
0: 哪一个人，对他们来说其实是没有区别的。对啊，我觉得他们好像是通过不断的获得新的猎物。来获得自己的成就感吧
1: 。对的，所以我说，当看了很多人的就是事例啊之后，你真的会发现书里面某一些情节的描写是可以非常完全的去对应上去的。在这一方面，就觉得读到这本书还挺惊喜的
0: 。嗯，对。那下面还有说到关于自省和不安全感，然后这一块儿的话，你有标注吗？没有，基本上每一张只有一块儿。嗯，就是这个自省与不安全感，它里面关于独处这些，真的是现在这个社会非常、嗯，嗯，就是大家都非常有共鸣的话题。那我就来讲一讲，就是他有说，我们生活在一个快节奏的世界里，到处都是惹人分心的元素，所以比起在晚上花点时间回想白天发生的事情，我们更愿意在电视里或者网络上消磨时间。这作为休闲消遣来说无可厚非，不过这也会让我们错失一些自我提升的机会。你独处时也有很多事情可做：冥想、写日记、绘画、做园艺、烹饪、散步、锻炼、听音乐。这个清单可以列得很长很长
1: 。
0: 嗯，我想说你，你你是一个能享受独处的人吗？嗯
1: ，我觉得我是一个有。有一些惯性的人，就是，呃，我自己一个人就单身的时间比较久的时候，我是能非常充分的享受到独处的快乐。虽然有的时候也会就是大家开玩笑说哦，单身太久了，我觉得嗯、呃，想要一个小哥哥一起玩呀、啊，干嘛的，就是也会这样开玩笑。但其实自己是非常享受这种状态，就是那种一直单身一直爽的那种快乐。如果是在某一个恋爱中的时候，可能我就。自己独处的时间确实会被压缩，因为就觉得两个人在一起，哪怕就是待着，可能也嗯非常开心，对。但是我觉得这倒也不是一种害怕独处，就是仍然可以独处，但是可能不同的时期，就是大家获得这种快乐的来源会有所区别，以至于他的惯性会影响到在刚分手的时候，也许也会不习惯独处，就是习惯应该是需要一些。时间来改变的，嗯，但我仍然觉得独处，就是能保持独处的状态是一种对自己调节的比较好的心态。因为书里面有讲到的内容，就如果在独处的时候，没有必要的去总是期盼一段，嗯，或者是总是想要，或者是迫切的追求一段恋爱的到来，因为这样的话其实不太有利于我们去，就是真正的擦亮眼睛去寻找一个伴侣吧，就是太。急于求成的心态反而可
0: 能不是很好
1: 。
0: 嗯，我就是我对于独处的状态跟你还挺不一样的一点，就是我现在是属于过度依赖独处，就是我有的时候当我不独处的时候，我会感觉到不舒适。就比如有的时候跟很多的同事坐在一起，然后他们都在聊天，我也会很自然而然的融入其中，跟他们聊天。但是我知道这不是我想要的，然后我就会排斥。然后当我可以。不跟他们在一起的时候，我就会去选择不跟他们在一起。就是我，我就是有点过度依赖独处。我觉得我现在的状态是，然后甚至都有一点点奇怪。
1: 但我记得我之前我看过一个理论，就非常非常久之前，肯定你也听过，就是每个人的那种力量的来源不一样，有些人是通过和其他人相处来获取自己的力量、自己的更新，嗯、然后有些人则是他在一个人的时候才能给自己充电。我觉得这个
0: 东西好像嗯没有一种绝对的好坏，更多的就是我我只想说，可能是有太多人不能给我力量，所以。我就觉得跟他们是那个相处的时候有一些消耗时间和精力，就是我觉得我我觉得能给我带来力量的人，大家都还挺愿意去相处的，嗯，主要是人不对吧？嗯，
1: 对嗯，我觉得可能人都比较复杂，而且就是可能也不单单的说就是某一个人就只能从独处或者是从和其他人的交集中获得一种能量，可能还是一种动态的平衡，但每个人。对于每一种状态
0: 的需求的量是不一样的吧，但是，嗯，我觉得关于深度对话这件事情，就是能带来能量的那种对话，我觉得都一定是比较深度的对话哦。可能在，呃日常中的话，一个人他可能是可以深度对话的，但是你要跟他达到那个状态，达到那个进度的话，也挺难的。那还有就是生活中可能有很多人，他根本都没有这个能力，或者说没有这些，呃。深入的思考，所以他也没有办法达到跟你更加深度的沟通和对话，然后给你带来更多的能量。对
1: ，对，就是我觉得，呃，这个应该和两个人之间的，包括当时的一个时间，两个人各自的状态，还有这个人到底是否能跟你去碰撞出这种深度对话都有关系。就也许他是在，比如说相对疲惫的一个社畜状态，那这种深度的对话就。也许难以发生，那我觉得更多的人应该还都是有自己的一些思考，但是他选择展示的对象可能是不一样的，是的吧？也许吧，嗯
0: ，就是怎么说呢？我有的时候，嗯，表现出来我想要聊的深的时候，会显得有点不合时宜，<笑>严肃是吧？对，嗯、对。所以，我还是觉得，嗯，最近来说的话，我觉得我自己跟自己对话，或者说，我从播客中，然后就是去有一些呃这种对话，仿佛是在跟他们对话的感觉，会对我来说更能汲取能量吧，就相比日常中的一些对话，嗯。
1: 对，因为我觉得这样会更有选择性，就是你一定会去选那些你听得多的，然后自己习惯的一种交流的频率和在某一个领域有自己见解的人，而不像日常生活中，可能很多人只是遇到，但你们其实并没有一些深度的连接，哪怕是就你和播客这种心灵上的连接，可能也不会产生。嗯，在第三章和第四章，它主要讲的就是我们该怎么疗伤，以及在重新获得自由之后要做的一些事情。然后这两章的话，它的写法主要就是先跟你提出你在某嗯、呃、每一个阶段会是什么状态，比如说，嗯、呃，阶段一是荒废，然后阶段二是否定等等。然后在这个状态后面，他会再告诉你具体应该怎么做。比如说，在荒废里面，他会提到你在这个状态中应该照顾好自己。这个时候他又提了十点，嗯，简要的说就包括冥想、补充维生素、服用鱼油、坚持运动，然后一日三餐、按时起床、保证睡眠、晒太阳、个人卫生和别总是照镜子，就这种比较小的但又很有用的 tips。对，所以我觉得。后面两张的话，可能主要是更有针对性的来看，就是对于不需要做这个心理疗愈的人来讲，就是大概了解一下就可以；但是对于自己确实身处在某一个阶段的人来讲，他可以更有针对性的知道自己该怎么做。所以这两块我也看的是比较快的。嗯
0: ，这些我也没有仔细看。嗯，那接下来我想再聊一聊关于更广阔的世界这一部分的话，它主要是想说这本书它最初是想写给那些在恋情中受到创伤的幸存者们的，但是在家庭、工作单位和社会中的话，也可能会遭遇到心理变态的虐待，就是这个隐患可能是无处不在的。它在过程中主要表露出来的特征有。理想化对性格的模仿，以及随之而来的贬低与自我同一性侵蚀，其应用范围并不仅仅局限于恋爱关系。你的上司、父母、兄弟姐妹、朋友、同事，甚至邻居，都有可能给人带来这样的体验。那我觉得关于这个的提醒也是。比较重要的，就像现在其实很多播客里都有提到，就是说 PUA 的话，它的方面不一定真的只是在啊恋人中，就是在社会中可能也是有隐患的。我们其实也是需要去警惕这些的。比如说，当你遇到一个不好的上司，他使你觉得自己一无是处，然后各种方面的打压你，那你其实也是有选择去反抗，甚至是说离开，就跟面对一个恶行让我觉得是一样的。
1: 嗯，对，而且现在这种事件还挺层出不穷的，就是家庭
0: 和职场环境的这种 p u 是呀，他过分的压榨你啊，让你过度劳动呀，然后消耗你的生命，那你连生命健康都无法保障的时候，你当然也是可以选择去离开的。就是任何时候，当我们感觉到自己的感受属于一个非常非常不好的状态的时候，应该去想一想，我们是有那个离开的权利，那个离开的选择的。接下来进入我们的最后一个环节，就是京剧分享环节。呃，那要不就你先来分享，因为
1: 我选择的是就是一个部分的文字，不是就是分散的一些文字
0: ，所以我觉得可以你先来讲。我最后分享两块吧、嗯，一块就是还是关于独处的，嗯，是这样的一段话，在独处时。你对自己的幸福感有百分之百的控制权，你可以尽情展开想象，把坏心情变好；你也可以任由坏情绪发泄，让自己尽情痛哭一场，而不用担心受到他人的评判。嗯，还有一句是：如果你自己就是那个能给你带来最大的失望或者鼓舞的人，你会发现生活变得有趣了许多。因为做一个安静而真实的自己，可比在不同人面前努力维持不同的面孔要简单多了。如果你拼了命想要向世界证明某一张面孔就是真实的自己，那恰恰说明他肯定不是。我也曾经害怕过独处，我害怕过直面那些有关我自己和我的生活的丑陋的事实。但是现在我已经和自己达成了和解，虽然我依然有些浮躁。缺乏安全感，并且情绪化，但是这些事情再也不会掌控我的人生，他们只是我游泳时会在脑子里试图解开的小小的谜题。还分享的一段是在后记的一段话，我觉得也是蛮治愈的吧。作者说：“但是我们还是谈谈我的猫吧，在下雪的冬日里，我最喜欢和它们一起散步，它们挺奇怪的，有点像狗。”会紧跟着我的足迹，在树林里穿行。就在今天早上，我们一起散步了很长时间。我们探索树林，在林间做白日梦。我们一起发现了宇宙的一些小秘密。我们学会了成长，学会了重新相信爱情。我们在人性的善良中重新看到了希望。我们见证了光明与黑暗永恒的斗争。就在那一刻，我意识到了一件事：我就是我自己的恒定量。我热爱独处，我热爱生活在这个神秘的世界上，我热爱这种身为庞大的宇宙中小小的一部分的感觉，我热爱对未来一无所知而因此充满期待
1: 。我想分享的就是，呃，它里面有一个恶情人退散保证书。嗯，就是当有新成员加入他们的这个在线互助社区的时候，他们要签署的保证书，他的目的是在于强调自尊的重要性，以及鼓励保证人建立更健康的情感关系。就是如果你能照下面的简单条款坚持下去，就能找到远离有毒性人格的恶情人的永远的自由。大家一共是有。十条，其实我觉得在看到这些条的时候，我会发现自己在恋爱里面其实也具有某些潜在的可能成为这种恶情人的一些特质，所以我觉得这一份条约对我来说不仅仅是对于警惕自己碰到这样的人，也是对自己做事情的一种警惕吧。第一条就是，我永远不会向人低三下四的乞求，任何把我置于那种境地的人都不值得拥有我的心。第二条，我永远不会宽容对我的身材、年龄、体重、职业或其他我的不安全感来源的恶意批评，因为我知道好的伴侣不会刻意打击我，他应该能帮我建立自信。第三条，每个月我都会抽出时间来对当前的情感关系做至少一次客观的审视，我要确认自己得到的是平等的尊重与爱，而不是奉承与刻意讨好。第四条。我会时时问自己这个问题：我会用那个人对待我的方式对待别人吗？如果答案是否定的，那么我就不会再让自己受到那种对待。第五条，我会永远相信自己的直觉。如果我对恋情有了不好的感受，我不会压抑自己的想法，并不顾一切地为伴侣开脱。我会相信自己。第六条，我知道单身远远好于被牵扯进一段有害的情感。第七条。如果伴侣对我用一种居高临下、尖酸刻薄的态度说话，我不会容忍。与我真心相爱的伴侣不应该用高人一等的态度面对我。第八条，如果伴侣指责我嫉妒、疯狂，或者对我做出其他轻蔑的指责，我不会容忍。第九条，我会寻求平等，并且由双方共同承担的恋情，因为单方面的强权与掌控不是爱情。第十条，如果我对执行以上的步骤感到不确定，我会寻求朋友、互助论坛或者心理咨询师的帮助。我不会在冲动之下做出决定。这就是我今天想分享的
0: 。很好哎，我觉得当自己觉得不确定自己的关系是否是一个健康的关系的时候，把这个当成一一些指南就非常的有判断标准。对，非常好。然后判断标准，当做参考吧。就是以前的时候，我是觉得，当一个人他足够强大的时候，他就不会进入一段有毒型的关系，或者是遇到有毒人格的人，然后跟他建建立一个亲密关系。但是我我我真的觉得，就是那种有毒人格的他，他他本身的那个力量，还真的是挺大的。因为我关注的一个那个 UP 主，他。叫亲爱的佳倩，她就是在最新一期里面，她有分享她她之前那个失败的婚姻。就是在我看来，她是一个非常非常强大的一个女性，她自己就是独自在冰岛已经生活了五年了。嗯、但是我没有想到她在去冰岛之前，居然遭遇过那样的一段关系吧。嗯，所以我觉得了解一下关于有毒型人格、有毒关系是非常必要的。嗯。
1: 对啊，就在书里面好像有讲，就是反倒那些拥有非常好的一些品质的人，容易成为被这种恶情人所选择的目标。就是他会觉得，因为他的身上存在的一些品质都是那些很不好的，与你对立的品质，所以他的终极目标就是摧毁你这些好的品质。所以他也许不会去寻找那些和他一样的人，反而去寻找那些比较光明、有力量又善良的人去。去让你歇斯底里，让你达到就是摧毁你，而他们感受到仿佛是成功的这种效果，所以就好像引出了，嗯、呃，我在最后的时候想分享的这本书里面的一句话，就是说，愿你在今后的生活中寻得爱、希望以及自由
0: 。好的，美好的祝愿送给我们自己，也送给大家。那我们这一期就完结撒花了。撒花撒花！拖延很久的这一期终于录下来了，那我们下期再
1: 见，嗯、拜拜，下期再见啊，拜拜，拜拜。拜拜